0: Вітаю, друзі! Я Олена Трибушна. ви дивитесь канал ЄПитання, і це традиційний підсумковий випуск тижня, в якому ми коротко за 20 хвилин аналізуємо головні теми останніх семи днів. Сьогодні тема буде одна з огляду на масштаб викликів, які приніс нам цей тиждень. І почнемо ми з головного питання – скільки м'яса здатна мобілізувати Росію і кинути додатково в Україну, і що нам з ним робити? Відповіді на нього, очевидно, не знають навіть в самому Кремлі. Саме тому засекретили пункт 7 указу про мобілізацію. Цифр прозвучало дві – 300 тисяч назвав Шойгу, і мільйон злили джерела в Кремлі – одному з видань. Нібито в тому засекреченому 7 пункті указу про мобілізацію стояла цифра саме в один мільйон. Те, що цифру засекретили, може означати дві речі. Перше, в Кремлі не розуміють, скільки людей вони зможуть мобілізувати. Друге, це свого роду і псо. Спеціально приховати цифру, а потім злити, щоб залякати. Антивоєнні, точніше, правильно сказати, антимобілізаційні протести, за даними ресурсу ОВД-Інфо, у відповідь на мобілізацію пройшли в 42 містах. В кількох – в Пітері, Тольяті, Нижньому Новгороді та в Забайкальському краї – підпалили військомати та місцеві адміністрації. Не надто людні протести Кремль придушив в традиційний спосіб – кілька тисяч людей на всю 40-мільйонну країну, в добрих традиціях запакували в автозаки, частині з них вручили повістки. Безмисленого і безпощадного бунта, який приписують Росії, не сталося. Чи вдалося Кремлю купірувати невдоволення в зародку? Коли бачиш, як дорослі чоловіки покірно пакуються в автобуси їхати на війну, є відчуття, що легенди про здатність росіян на цей самий безсмислений і безпощадний бунт це ще один великий російський міф про велику російську велич в чергах на виїзд і виліт з Росії тих, хто втікав з величної Росії від мобілізації, на око стояло сильно більше людей ніж на мітингах, не бажаючих йти на вбивчу війну, яку велична Росія оголосила. На цьому відео черга бажаючих виїхати в Монголію. Росіян втікають з великої Росії в Монголію. В Монголію – Карл з найпотужнішої і найвеличнішої країни світу. Це для нас іронія, а для них – ні, вони втікають в Монголію. А це кордон з Казахстаном, з Фінляндією, з Грузією. Якщо у вас після цих кадрів виникло питання, а в Мордорі взагалі хтось лишився, то, на жаль, так. В багатьох регіонах мобілізація проходить дуже активно, хоча однорідною ситуацію назвати не можна взагалі. Розкажу вам кілька історій, щоб ви мали уявлення про середню температуру по палаті номер 6. Ось вам реальна історія про ситуацію з мобілізацією в одному окремо взятому російському місті. Мені її розповів знайомий активіст цього міста, який відкрито виступав проти війни і анексії Криму від самого початку війни, навіть не вторгнення, а війни, поки навесні за ним не прийшли спецслужби. Розповідаю просто для розуміння цифр і настроїв щодо мобілізації. Місто віддалене від Москви, невелике, 40 тисяч населення. План на мобілізацію їм прийшов 300 людей, розіслали 550 повісток, прийшло трохи більше 40 чоловіків. Два десятки вже відправили в учебку, сказали, що 2-3 місяці їх будуть готувати і десь в грудні вони можуть попасти на фронт. Усі, хто прийшов, сподіваються, що поки до цього дійде, війна закінчиться. Що будуть робити, якщо не закінчиться, невідомо. Назвати цю ситуацію типовою не можна. Кадри з Буряті і інших найбідніших регіонів Росії, які ви, очевидно, бачили цього тижня, демонструють, що там утилізація проходить набагато активніше. Ви проходите по і з ніхто не виходить. Якість бідломаси, яку відправляють в Україну, видно ось на цьому відео. Що їдемо? Ти пойми, куди всі, їдем? всі їдемо, туди, Ти, куда уро, туди, куди потрібно. Да, Брати, да, братя. Фотостатистики. От Та, от наша, чуваки, Другий, блядь, ще спати уснув. В майже мільйонній Бурятії мобілізували вже 5 тисяч чоловіків і продовжують мобілізовувати. Бурятія, задають тут. Китай. Ця бідломаса навіть не цікавиться, де її будуть утилізувати. А ось показова в усіх відношеннях історія з Москви. Повістку з приписом відправлятись цей самий день до армії принесли 32-річному айтішнику Збербанку, який ніколи в армії не був і військової кафедри немає. Це про те, наскільки частковою є мобілізація. По-друге, послухайте, що він встиг сказати про свою готовність їхати перш ніж його відмазали. А Поїду, що робити? 0, 0, 0, 0, 0, 0. Його історія отримала розголос, як приклад того, що мобілізують тих, хто за указом типу не підпадає під мобілізацію, і конкретно цього айтішника не відправили на фронт. Його відправили, увага, в територіальну оборону Москви. З чого, мабуть, треба зробити висновок, що Москва готується до героїчної оборони. і ще одна дуже показова історія, щоб закрити тему з мобілізації. Цілком передбачувана, але тим більш показова діти яструбів, які легалізували відправ росіян на фронт. Самі вони вмирати не збираються зовсім. Російські журналісти, представившись військовим комісаром, подзвонили синкам кількох кремлівських топ-посадовців. Ось короткі фрагменти цих діалогів. Ну, якщо чесно, виявляти желання поки не
1: виявило. Десятро, естественно, завтра я не приїду. Так.
0: А, ви маєте ви розуміти, а, а, якщо ви знаєте, що я господин Песков, наскільки це не зовсім правильно, щоб я... А там находился? Не, не готов. Не готовы те на контракт не готовы, да, пока воевать. Просто, щоб знати, наскільки добровольно. Угу. І ладно, там нам бурятам похір, що наступать біжать, що біжать відступать. А от в умовного московського з Сбербанку, який точно гуглив, розуміє, що відбувається і майже, напевно, слухав ці відвертості синів Піскова і Золотова, вони мали б відбити готовність покірно здохнути. Не за родину, а за синів Піскова і Золотова. Але ні, не відбиває. Поїду, що робити? Поїду убивати, що ж робити? Запам'ятали. Словом, узагальнити ситуацію Принаймні, поки що неможливо. Як кажуть, середня температура по лікарні 36,6, але це з урахуванням гнойного відділення і моргу. Частково ж мобілізованих росіян принагідно хочу втішити тим, що дуже скоро вони повернуться додому. Частково. І знаєте, не шкода від слова «зовсім». Тварини, яких везуть на обої, чинять більше спротиву, ніж умовні московські айтішники, яких везуть на обої. Ідемо далі. Що дасть Кремлю така от мобілізація і в яких часових рамках? Деякі положення путінського указу і ухвалені закони про кримінальну відповідальність для так званих «відмовників» теоретично дозволяють прямо зараз покращити ситуацію для російського угрупування в Україні. А саме рішення про безстрокове продовження контрактів вже діючих військових, і заборона розривати контракти. Бригади строковиків вже перекинули до українських кордонів – у Білгороді, Брянську і Воронежі. Тобто ними можна поповнити російське угрупування вже просто зараз. Для розуміння порядку цифр, минулої осені на строкову службу в Росії призвали близько 100 тисяч людей. І стільки ж цієї весни. Яку реакцію серед цих людей викличе примусове безстрокове продовження служби? І чи будуть вони протестувати проти того, що замість того, щоб відправити їх додому, їх відправляють в м'ясорубку? Прогноз песимістичний з тенденцією до ще більш песимістичного світі того, що перед оголошенням мобілізації Кремль переписав Кримінальний кодекс. Тепер за дезертирство і здачу в полон світить до 10 років, за неявку в воєнкомат – до 3 років. Всі ж ті, кого мобілізують найближчим часом, скільки б їх не було, доїдуть до фронту протягом 2-3 місяців. Якщо Росії вдасться зібрати хоча б офіційно озвучених 300 тисяч мобілізованих, то для їх підготовки потрібно 30-40 тисяч нових кадрових офіцерів – додаткових. Цих 300 тисяч людей не всі, з яких хочуть воювати, і далеко не всі, з яких мають уявлення взагалі про те, з якого боку треба тримати автомат. Треба навчити. Всіх їх потрібно одіти, обути і дати зброю. Обов'язок спорядити їх центр вже спустив на місцеві бюджети, бо зробити це централізовано через Міноборони немає можливості. Притомні російські коментатори, з того, що я бачу, оцінюють цю задачу як таку, що буде важко реалізувати. Оголошення про те, що тепер вся Росія йде на війну, було зроблено синхронно з новиною про безпрецедентний обмін Азовців на кума Путіна Медведчука, який вибив землю з-під ніг у російських радикалів і пропагандистів. Могу я сказати, що я радий всієї цієї ситуації? Можно я на цьому не буду так говорити. В ніч 21 на 22 вересня Україна повернула з російського полону 205 українських захисників та 10 іноземних добровольців, які воювали за Україну. 200 наших військових обміняли на одне єдине непорозуміння Медвечука. П'ятеро без перебільшення легендарних вже командирів Азовсталі обміняли на 55 російських військових. Вони в Туреччині. Командира Азова залишаться там в Туреччині до кінця війни. 108 з 215 військових це саме бійці Азову. З полону повернулися Денис Редис Прокопенко, командир Азову, Герої України, Святослав Калина Паламар, заступник командира Азова, Сергій Волина, Волинський, виконуючи обов'язки командира 36-ї бригади морської піхоти. Дмитро Орест, Козацький, очі Азов Сталін, Катерина Пташка, Поліщук, медикиня, вагітні медикині Мар'яна Мамонова, Яна Шумовецька, Анастасія Чернецька. Звільнили 10 іноземних добров... Вони в Саудівській Аравії. 200 наших передавали на кордоні України та Росії. Відео, на якому наші хлопці цілують українську землю, просто до сліз. Дома, Дома. Дома. Блін, господи. Лучша земля в країні, я просто. На тлі просто огидних відео про те, як буряти пакуються в автобуси їхати вмирати, історія про те, що кума Путіна обміняла на 200 українських героїв, виглядала особливо розючим контрастом. Дещо дивує, чому Путін погодився обміняти нікому непотрібного Медведчука, навіть якщо той щось міг там би свідчити проти Путіна, якщо виходити з логіки «побідітелі не судять», якщо Путін мніть себе себя победителі. Але це інша історія. Що змінює для України масова мобілізація в Росії? Вибір у нас невеликий. Як сказав головнокомандувач Валерій Залужний після новин з Росії, жодні заяви Кремля не вплинуть на нашу готовність боротися. Ми знищимо всіх. Тоді зі зброєю пройде на нашу землю? Чи добровільно, чи за мобілізацію? Президент цього тижня зібрав ставку Верховного Головнокомандувача. Обговорювали там саме план дій в нових умовах. В цифрах великий текст про те, яку військову загрозу для України може представляти ця нова порція ворожих сил, написав генерал-лейтенант Михайло Забродський. 300 тисяч особового складу – це зовсім не мала оперативно-стратегічна величина, пише він в цьому тексті. Частина мобілізованих буде розподілена для поповнення втрат і некомплекту вже існуючих військових з'єднань. З частини сформують нові. Це дасть росіянам додатково від 80 до 120 батальйонно-тактичних груп, що співставно з чисельністю російської армії в момент вторгнення в Україну. Але головним питанням, вважає Забродський, є не те, скільки їх буде, а чим їх озброять. Навіть для такої кількості БТГР знадобиться до 1200 танків, 4000 БМП або БТР і близько 1600 гармат РСЗВ. За оціночними кількісними показниками, Росія зможе забезпечити їх зброєю зі старих запасів. Інша справа, якою буде ця зброя. Не дуже старих БМП і танків росіянам почало бракувати ще в квітні. Придатність більш старих в таких кількостях викликає сумніви. Найбільш Небезпечним для ЗСУ наслідком такого кроку Росії, вважає Забродський, є один. Застосування на території України будь-якої додаткової кількості поповнених або новосформованих з'єднань дасть російському командуванню можливість сконцентрувати великі сили в обраній точці. Імовірні наслідки цього можуть бути, я цитую його, надзвичайно руйнівними для наших Збройних Сил. Практичні результати мобілізації, за оцінкою генерала-лейтенанта, будуть очевидні в грудні. Закінчується його текст фразою Правило введення війни полягає не в тому, щоб сподіватися, що противник не прийде, а покладатись на те, з чим я зможу його зустріти. Думаю, що військово-політичне керівництво України і наші західні партнери готуються до того, щоб цю орду зустріти так, як треба. Відреагували на нову хвилю агресії Кремля на Заході жорстко. Один людина вважає цю війну, один людина може згодити. If Ukraine stops fighting. Ukraine ends. Сподіваюсь, жорсткі слова будуть жорстко підкріплені зброєю, тією, якою досі нам не давали через не провокуйте Путіна. Бо єдиний позитивний бік цієї історії полягає в тому, що формально всі перестороги про те, що не можна дратувати і провокувати Путіна, постачаючи Україні зброю, Путін своїм рішенням про мобілізацію зняв. Щоб не було в ботоксній шамкаючій голові Путіна, ядерний шантаж купі з мобілізацією і перспективою анексії Росії нових територій ставить західних лідерів перед необхідністю балансувати на межі війни і ухвалювати складні рішення, наприклад, про те, як вони будуть реагувати, якщо мавпи з гранатою таки нанесуть тактичний ядерний удар. Ймовірно, їм доведеться як мінімум вводити війська в Україну. І вони про це думають. Фактично Путін зараз посилає усім сигнал нам, Америці, Європі, про те, що у нього ще багато ракети, ніякої жалості ні до своїх, ні до чужих. І якщо йому не дадуть те, що він хоче, шматок України, він готовий знищити все. І тепер якраз про те, що в тій голові і про його справжні наміри. Скажімо так, лінійний варіант розвитку подій за промовою Путіна про мобілізацію проглядається наступний якщо сприймати її буквально. Кремль планує створити ілюзію так званих референдумів, приєднати руками депутатів слухняної маріонеткової думи захоплені території і отримати привід для того, щоб застосувати ядерну зброю у відповідь на просування Збройних сил України, які, очевидно, будуть ці території звільняти. У воєнній доктрині Росії написано, що застосування ядерної зброї є можливим, як діє у відповідь, а також в разі агресії проти Російської Федерації із застосуванням звичайної зброї коли під загрозою опиняється саме існування держави. Наступ Збройних сил України на оголошену шматком Росії Херсонщину чи Донбас за логікою Путіна якраз підпадає під те, що написано з приводу ядерної зброї у цій доктрині. Саме через промову Путіна в день оголошення мобілізації цього тижня знову і заговорили про реальність нанесення тактичного ядерного удару Росії. Мобілізуючи електорат на захист отечества, Путін лякав росіян тим, що НАТО, мовляв, вдається до ядерного шантажу Росії. Оруел плакав би, дивлячись, як Путін каже на біле чорне і вчергово нагадав, що у Росії теж є ядерна зброя, і в разі загрози територіальної цілісності Росії вона використає всі наявні засоби. І підкреслено повторив, що це не бле. В цьому є логіка, але в цій логіці є слабке місце. Російською територією Путін вже вважає окупований Крим, Крим вже був мішенню для ЗСУ. Більш того, мішенню був Білгород і ядерної відповіді на загрозу існуванню держави не було. Тому є думка, що його не блеф – це таки блеф. І за всіма його новими погрозами і мобілізацією стоїть інша мета – зберегти те, що російська армія спромоглася захопити за сім місяців триденної війни – Крим і частини Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей. А заодно зберегти життя і обличчя, хоча б в очах обманутого ним електорату. Причому зберегти території він може намагатися навіть не військовим шляхом. Мобілізація не дасть настільки швидкого ефекту, щоб це могло вплинути на ситуацію на полі бою на користь Росії в найближчий місяць. Більш того, ЗСУ за ці 1-2-3 місяці можуть просунутися вперед і ще більше змінити ситуацію не на користь Москви. Тому є припущення, що усіми цими діями Путін намагається максимально підвищити ставки і залякати усіх тим, що він готовий на все. Навіть на застосування ядерної зброї. Якраз для того, щоб усі злякались і схотіли з ним домовлятися на вже озвучених ним умовах. Крим і захоплені частини чотирьох українських областей відходять Росії. І от якраз для того, щоб продемонструвати серйозність його блефу чи не блефу є припущення, що саме для цього Путін і може дійсно віддати наказ на тактичний ядерний удар. Приміром, після блискавичної реалізації історії з референдумами і приєднанням території, ударити малопотужним ядерним боєзарядом по якійсь ділянці фронту, де Збройні сили України перетнуть вигаданий путіним кордон, навіть в якійсь малонаселені місцевості, щоб мати потім можливість виправдовувати ці свої дії тією самою доктриною і тим, що ядерну зброю використали виключно проти нацистів, бо вони, мовляв, атакували Росію. Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скибицький цього тижня в інтерв'ю британському телеканалу ITV News сказав, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України. Вони спробують зупинити наш наступ і знищити нашу державу. І застосування тактичної ядерної зброї вплине не лише на Україну, а на Чорноморський регіон. І постраждати можуть такі країни, як Польща, Балтія та Туреччина, сказав він. Сподіваюсь, що усі арсенали ядерної зброї росіян, як неодноразово стверджували західні лідери і спецслужби, дійсно знаходяться під цілодобовим спостереженням. І що умовно ЦРУ має план, як перервати путінський командний лаціжок, щоб ніхто в ньому не натиснув ту саму ядерну кнопку. Я підкреслюю, що все це лише моє особисте припущення. І ніхто вам зараз не скаже точно, що насправді задумало це падло. Точніше, скаже будь-хто. Питання, хто з усіх вгадає, чим це скінчиться. 24 лютого Путін натиснув кнопку, яка запустила механізм знищення Росії. Станом на початок тижня, він і його військо в Україні знаходилось в найгіршій для них точці за 7 місяців війни – і ухвалене Путіним рішення в цій механіці знищення наблизить фінал його імперії. Україна однозначно не припинить війну. Захід не поступиться перед його шантажем. Нові батальйони бурятів і айтішників будуть продовжувати гинути в м'ясорубці. Внутрішні проблеми в Росії посилюватимуться – і економічні, і соціальні. Невдоволення буде наростати. Ну не всі ж там барани. Буде зростати невдоволення і в першому колі Кремля. Там точно є люди, які в що-що, а в ігри з перекидуванням ядерними боєголовками грати не хочуть. І припускаю, що Штати ведуть перемовини з такими людьми. Ми однозначно наближаємось до закінчення кривавої гри, яку почав Путін, і яка закінчиться для нього, я все ще думаю, тим, що хтось пустить йому кулю в лоб. Не виключаю в тім, що якщо Гопнік зрозуміє, що ніхто не злякався, не збирається здаватись, він буде знову змушений визнати, що червоні лінії можна переступати, що його блеф був лише блефом і погодиться на якісь перемовини не на його умовах. Тоді ми навіть можемо побачити в найближчі тижні нові спроби перевести все в формат домовленості про припинення вогню. Зараз для Путіна це остання можливість зберегти обличчя перед власним електоратом, сказавши, що Ця операція переросла в протистояння з усім світом, але ми мобілізувались і зупинили їх на кордонах Росії. Це останній його вихід. Всі інші сценарії будуть означати його кінець. Питання лише в тому, ціною яких втрат з обох боків. Як буде насправді, будемо аналізувати, стежачи за подіями наступного тижня. Вони можуть бути абсолютно непередбачуваними, бо екстраординарні події викликають екстраординарні реакції, про які не здогадується навіть той, хто запустив цей маховик. Поки що усі перемовини ведуть Збройні Сили України, тому бажаю їм щиро в цьому успіху. А вам витривалості, мужності, віри, на нас чекають складні часи, які вимагають складних рішень. А тому бережіть себе, підтримуйте ЗСУ, все буде Україна, побачимось!